0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Muy bien amigos, gracias por acompañarnos. Eh, si, sí, por si queda duda, ¿a qué equipo yo le voy? Eh, digo, me vine de los colores de San Francisco, ¿verdad? Pero por si alguno no entiende el mensaje... Me voy a quitar esa gorra para evitar distracciones. Durante el mensaje, pero gracias por acompañarnos hoy en este domingo de Super Bowl e inicio de una nueva serie aquí en Vidaín. Es un honor para nosotros tenerte aquí en casa. Eh, gracias por atender la invitación de quien te la extendió. Eh, queremos que te sientas cómodo y queremos darte cómoda, queremos darte suficiente contenido útil, bíblico, pero práctico que puedas poner en práctica saliendo de aquí durante la semana. Y que de esa manera desees regresarte, que es con ganas de regresar. Esa es nuestra meta. Ahora, hablando de esa nueva serie, te decía, eh, titulada Amor, citas y corazones rotos. Yo quiero responderte una vez la pregunta de ¿para quién es esta serie? ¿Para quién es esta serie? Porque quizás estás aquí pensando, bueno, yo no sé si esta serie es para mí. Ok, voy a aclarar para quién es esta serie. Esta serie y del tema que abordaremos durante estos domingos de febrero, a propósito del, del mes perdón, del amor y la amistad, es para chavos solteros que están en esa temporada de citas que estás ahora mismo. Puede que tengas novia o, no, o, no, o novio o no, o no lo tengas, pero estás en ese asunto del romance, del cortejo, saliendo con alguien o has salido recientemente con alguien. Pero esta cita también es para quienes ya están en una relación romántica, de noviazgo. Estoy hablando de solteros. Esta cita, esta serie, perdón, también es para casados porque estás en una relación romántica. Quizás tú estás pensando, bueno Alejandro, una cosa es estar casado y otra cosa es estar en una relación romántica. No sé, en tu caso, pero no debería ser así. Pero esta serie entonces es básicamente para cada uno. Ah, por cierto, esta serie también es para quienes estuvieron casados en algún momento y por cualquier razón ahora o por, un, o por varias razones ahora ya no lo están, bien sea porque enviudaste o porque... Sencillamente te separaste o viviste el drama del divorcio y ahora estás, tú sabes, como explorando la posibilidad de eh, abrirte a la idea de tener citas y de salir con alguien más y tú sabes, ahora ya no es como antes cuando tenías 18, esto es un terreno totalmente desconocido y nuevo para ti si habías estado un rato, un rato largo casado o casada y ahora ya no lo estás, y tú piensas, a ver, ya yo no sé, perdí la práctica. Okay, esta serie también es para ti. Como ves, esta serie nos abarca básicamente a todos, si no a todos, a la inmensa mayoría de nosotros, porque será un tema que aborda este gran asunto de las relaciones. Yo no sé si tú coincides conmigo, pero las relaciones, particularmente hablando de relaciones románticas, son complicadas. Y son complicadas, no importa si tienes 18, 28 38 o 58, no importa si estás soltero o si estás casado, las relaciones son complicadas, son, representan en algún sentido un drama, ¿verdad? como decía eh, aquel eh, famoso poeta Mario Benedetti, la, el, el mundo de dos es, es, como, es, como, es como un cantar de los cantares, refiriéndose a ese libro bíblico que habla mucho del amor y de una relación entre un hombre y una mujer, románticas pero al mismo tiempo es como el apocalipsis, tú sabes, no? es, es drama, es drama, realmente es dramático, es dramático, en algunos momentos seguramente más, con algunas personas seguramente más, pero, pero las relaciones son complicadas y si le sumas a eso, la, a esa naturaleza compleja de las relaciones, si le sumas a eso las malas decisiones o los asuntos irresueltos que individualmente tenemos cada uno de los que estamos en una relación, entonces todavía más necesario vemos nosotros el, este asunto de abordar este tema. Porque tras escuchar un montón de veces eh, a parejas de solteros en relación o que estuvieron en relación o casados o que estuvieron casados hablar del drama relacional que han vivido o que están viviendo, nosotros hemos, nos hemos preguntado ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Y esta es una... Eh, es, 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 es nuestro intento es una iniciativa No es la panacea, verdad no pretendemos resolver tu vida romántica en cuatro semanas Pero, pero sí darte herramientas suficientemente prácticas, útiles, eh, atractivas Como para poner a prueba en tu propia vida romántica Y hablando de malas decisiones Para quienes han estado en una relación tras otra Y saliendo con una persona tras otra, tras otra, tras otra Probablemente incluso involucrándote física, sexualmente eh, eh, porque concluyes, es, es, es la manera en que funciona el mundo ahora Así es, 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 es común y es, es la forma en que esto opera Quizás no lo ves, pero yo quiero decirte algo para iniciar esta conversación Tú te estás haciendo daño a ti mismo, a ti misma Y le estás haciendo daño a la otra persona o a otras personas no lo ves, no te das cuenta porque piensas Pues el mundo cambió Alejandro y así es la cosa ahora Pero, pero por qué digo que te estás haciendo daño Porque en ese ir y venir de una relación a otra Ir y venir de una relación a otra Pues aunque no quieras hacerte daño Entras en un círculo como de culpa y vergüenza Culpa y vergüenza secreto Es decir, esto seguramente no lo hablas O no lo hablamos o no se habla con mucha gente pero en un, Y eso también es cierto para los casados En un círculo de, de, de culpa y vergüenza Cuando, cuando haya toros, cuando nos hacemos daño Pero regresando a la vida de solteros Y a esa dinámica de salir con una persona tras otra Una persona tras otra y, y involucrarte sexualmente con esa persona Y con otra y con otra Vuelvo a decirte, no solo te lastimas a ti sino lastimas a otros Y aunque no te das cuenta Está ocurriendo Está ocurriendo Lo cual me lleva a hablarle a cada uno En este momento solteros De hombres solteros y mujeres solteras Hombres solteros No importa si, te repito, nunca has estado casado O lo estuviste y ahora ya no lo estás Hombres solteros que están aquí Y has entrado en esa dinámica de involucramiento sexual Y, y saltar una relación a otra Haciéndote daño y haciéndole daño a otros Voy a decirte algo difícil, duro, duro Te anticipo, es, es dura esta palabra Pero quiero que me des chance de explicarla Tú no quieres comportarte como un hipócrita Tú no quieres comportarte como un hipócrita y, y yo sé que en ese momento tú estás pensando Ah bueno, aquí empezó la cuenta regresiva Para irme de este lugar okay, Pero dame chance de explicar a qué me refiero con eso No quieres comportarte como un hipócrita ¿Por qué? Porque si eso que tú haces En tus relaciones, embarcándote una En una tras otra, una tras otra Se lo hicieran a tu hermana O a tu hija O a una sobrina o a tu mamá, si tu mamá es soltera Seguro tú dirías No, eso no está bien y está haciéndole daño ¿No es cierto? Y aunque yo sé que ahora se siente tenso el auditorio ¿no? Tú no quieres ser eso y, y, y mujeres solteras, señoritas que están aquí Quiero decirte eso desde el fondo de mi corazón Con, con mucho tacto, con mucho cuidado Pero tú no quieres, por otra parte Que te, te traten como una mercancía Tú no quieres ser tratada así Tú no quieres ser tratada De, de manera que como, como utilitariamente Es decir Un hombre se enrumba en una relación contigo porque quiere algo Y te utiliza Y luego de que obtiene lo que quiere te suelta Tú no quieres ser tratada así Y claro que tu trasfondo familiar Tus hábitos personales, tus experiencias pasadas Han afectado la manera en que Puedes llegar a sentirte así O darte el permiso para que te traten así O no pero como sea, no quieres ser tratada de esta manera. Tú, hombre, no quieres ser un hipócrita. Tú, mujer, soltera, no quieres que te traten como mercancía. ¿No es cierto? Lo cual me lleva a la necesidad de una palabra, abordar una palabra o rescatar una palabra que culturalmente está, creo que, en desuso. Parece anticuada, parece como del medioevo incluso. Y es esta. Necesitamos más caballeros. Y la caballerosidad es poderosa ¿Por qué? Porque la gentileza es poderosa, porque la amabilidad es poderosa, porque la fidelidad es poderosa, porque el respeto por la verdad es poderoso. Y esas, apenas cuatro mencioné, podemos seguir haciendo una lista más larga, pero esas, esas cualidades están vinculadas a esa palabra. La caballerosidad. A ver, damas, ¿no es cierto? ¿Acaso tú no quieres, no te gustaría que hubiera más caballeros?, a ver, mujeres, sí. eso fue como un clamor, sí. y probablemente ahora estás pensando, órale Alejandro, eh, eh, o, o, o quizás se lo has comentado ahí en corto a alguien que vino contigo, el pelón vino filoso hoy, ok, eh, yo, yo, yo quiero decirte, eso fue calentamiento, porque eso, es lo que, eso fue la introducción, pues lo que quiero hacer en el tiempo que resta y pasaremos juntos, es compartir contigo dos mitos, dos mitos que hemos abrazado culturalmente, creo que de manera inconsciente, pero que, que están arraigados en el comportamiento de la mayoría cuando se trata de una relación romántica, no importa si en soltería o en el matrimonio, dos mitos. Y luego voy a compartirte un principio bíblico para desbaratar estos mitos. Dos mitos que creo que están metidos en el comportamiento cultural y un principio bíblico muy práctico para desbaratar esos dos mitos. Y así vamos a amarrar, terminar este primer episodio de nuestra serie Amor, citas y corazones rotos. Este, este eh, mensaje de hoy es, es, es no solamente el primero, sino que es un mensaje introductorio. El próximo domingo va a ser todavía más práctico que hoy. Pero... ¿Por qué no entramos al primer mito? El mito el número uno que quiero compartir contigo es este, el mito de la persona correcta. Y si has estado aquí en vida, diciendo siendo, por un poco más de dos o tres años, tú has escuchado o nos has escuchado hablar, enseñar de esto, del mito de la persona correcta. Básicamente este mito, te voy a decir lo que no, no dice, lo que no es este mito. Este mito no es, mira, que no existe una persona correcta. Entonces lo que me estás diciendo, Alejandro, es que no existe una persona correcta. No, 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 de eso no trata el mito. El mito básicamente trata de esto Que una vez que encuentre o conozcas a la persona correcta Todo estará bien No es que no hay una persona correcta No, no, no El mito dice y que hemos abrazado y está metido en el comportamiento Arraigado en el comportamiento relacional De la inmensa mayoría de los hombres y las mujeres No importa si son solteros o casados Dice básicamente esto Una vez que conozca y encuentre a la persona correcta Todo va a estar bien en mi vida para lo cual, solteros escucha esto, los casados dirían, eso no es cierto, porque yo me casé con la persona correcta y las cosas no están bien ahora. ¿Sí o no? O a veces las cosas no están bien, quizás están bien ahora, pero a veces no han estado bien. Lo cual hace caer o desmistifica esta idea. Ese mito básicamente dice que yo puedo hacer lo que quiera ahora, puedo divertirme ahora, puedo tratar como quiera, a la, a la, si, eres, si eres un hombre a las mujeres ahora, puedes tratar como quieras a los hombres ahora, porque cuando encuentres al correcto, cuando encuentres a la correcta, todo va a cambiar, todo va a estar bien. Por otra parte, si estás casado, no importa si estás recién casado o has pasado mucho tiempo casado, yo tengo casi 16 años, en julio cumplimos el y yo 16 años de, de matrimonio, no importa si estás recién casado, a meses de, haber, de haberte eh, eh, casado o, a, o, o tienes mucho más de 16 años casado, casada, eventualmente cuando, si, mira cómo te das cuenta si este mito lo has abrazado inconscientemente. Si las cosas se ponen mal y entonces tú secretamente piensas es que yo creo que elegí mal. Lo que pasa es que yo elegí mal. Me hubiese casado con aquel galán de la secundaria, no con este... Pero tan linda que era antes Creo que me engañó porque ahora se ha transformado en una arpía Y pensamos, pues debo haber elegido a la persona correcta e incorrecta ¿Cómo darte cuenta si has abrazado este mito? Cuando las cosas se ponen mal, entonces tú piensas secretamente, inconscientemente Yo creo que esta persona correcta no era la correcta lo cual te lleva a continuar buscando a la siguiente persona correcta. No importa si, te repito, no importa si estás soltero o estás casado. Porque casado o casada puedes llegar a pensar, no, yo tengo que zafarme de este yugo y entonces encontrar a la persona correcta. Es un mito. Y si estás soltero o soltera, entonces dices, bueno, voy a probar a ver si esa es la persona correcta. Y te das cuenta, cuando las cosas se ponen mal, concluyes, no, esta no debe ser la persona correcta, así que la suelto y busco otra. Y, y, y ese comportamiento comienza como a ser cíclico. Y tú puedes estar pensando en ese momento allí, bah, Alejandro, pero eso es tonto, es, es casi ridículo ese comportamiento, probablemente. Pero es demasiado común, es demasiado común. Hace como, como este tema de, las, de, 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 de la familia y particularmente el matrimonio. Es una pasión personal. Hablamos con muchas personas muchas veces acerca de lo que piensan, sus experiencias, lo que están viviendo, lo que han visto que otros hacen, lo que funciona, lo que no funciona, el drama que viven, en fin. Y en, en medio de todas esas conversaciones, no te imaginas la cantidad de veces que las personas que tienen más de 20 años de casado miran a los que están comenzando la vida matrimonial, no voy a hablar ni siquiera de generaciones, pero miran a los que están comenzando la vida matrimonial y piensan, pero es que esta, es, estos nuevos matrimonios son demasiado frágiles. Y probablemente lo que ha pasado es que han mordido, han abrazado esta idea equivocada, este mito de cómo funciona una relación de una manera saludable y correcta. Han llegado a creer que si la cosa está mal, entonces yo creo que me equivoqué, elegí mal, encontré a la persona incorrecta. Este mito básicamente dice que una vez que encuentre Entonces a esa persona todo estará bien Es decir, mis hábitos desaparecerán Mis malos hábitos Hombres que están aquí, entonces si tú tenías comportamientos compulsivos de cualquier tipo, estabas, era, consumías eh, eh, mucha pornografía, entonces piensas, cuando consiga la persona correcta, entonces eso va a desaparecer. O si tenías eh, mujeres que están aquí, arrebatos de ira, tú piensas, no, pero lo que pasa es que yo, estaba con, yo he estado con, con puro energúmeno, con puro animal. Ahora lo que, lo que ocurre es que cuando, como encontré a la persona correcta, todo va a estar perfecto. Y esos malos hábitos van a desaparecer, porque todo va a estar bien cuando encuentre a la persona correcta. No sé si te das cuenta conmigo, pero este mito lo que hace es alimentar fantasías en nuestra mente. Alimenta fantasías. Fant Todos tenemos fantasías, ¿está bien? Pero alimenta fantasías que están vinculadas, conectadas, amarradas a la idea de que cuando encuentra a la persona correcta, todo va a cambiar y entonces, ahora sí, por fin, seré feliz. Lo cual me lleva a hacerte una pregunta. ¿Cómo son tus fantasías? Tus fantasías son más del tipo que giran alrededor de convertirte tú en la persona correcta o más bien encontrar a la persona correcta. No, mira la diferencia. Cuando yo encuentre a la persona correcta, todo en mi vida va a cambiar y va a estar bien. Eso es una fantasía. Otra fantasía puede ser, cuando yo me convierta en la persona correcta, entonces yo podré estar preparado, preparada, para embarcarme en una relación y seré deseable para otra persona. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar con alguien que está creciendo y mejorando como, en este caso, hombre o mujer. Pero por alguna razón hemos Abrazado la idea que se nos muestra en las películas No solamente disfrutamos al ver películas románticas ¿verdad? Sino que, que tú sabes, una película romántica típica, típica, típica Se conocen el mero día, sienten que son el uno para el otro Hay una química increíble, casi sobrenatural la química No ha pasado una semana, ya están involucrados durmiendo juntos Y entonces eventualmente viven felices para siempre el problema con eso no es que solamente disfrutamos la película, es que secretamente deseamos que eso nos pase a nosotros. Y si secretamente tú has deseado que eso te pase a ti, si secretamente, mira, hablando de fantasía, si secretamente lo que ocurre cuando, cuando se trata de visualizar fantasía, visualizar tu vida futura, relacionalmente hablando, románticamente hablando, vida de casados o de una relación romántica en soltería, si lo que caracteriza si lo que mueve tus fantasías Es la idea de encontrar a esa persona De encontrar a esa persona Entonces tú y yo Lo que estamos haciendo es, es desplazar la responsabilidad De mi crecimiento Y de convertirme en la persona Que la persona que yo busco está buscando Déjame decirte eso otra vez ¿Cómo es que yo sé que no estoy Viviendo según este mito? Porque estoy trabajando constantemente en mí En convertirme en una mejor persona En un mejor hombre, una mejor versión de mí mismo Y no esperando encontrar Tú sabes, solteros que están aquí Como a una Miss Universo Cuyos labios jamás hayan sido besados por ningún hombre Súper espiritual, una mujer de valores De su casa, ¿verdad? Y, y, y mientras tanto tú estás en la hamaca rascándote la panza Porque El problema con esa fantasía es que Ella también está buscando a una persona similar Así que mi fantasía gira más alrededor de qué, de convertirme en la persona correcta o de encontrar a la persona correcta. ¿Ves cómo es que está arraigado y, y mucho es inconscientemente en nuestras vidas y nuestros comportamientos relacionales cuando se trata de romance, citas, matrimonio? Yo me equivoqué, es que, es que debí prestarle atención a mi mamá. Segundo mito, el mito de la promesa. Este mito básicamente dice esto Que lo único que yo necesito Para que mi relación funcione bien No importa, te repito, si es soltería En matrimonio o en matrimonio Este mito dice lo siguiente Que una promesa reemplaza la necesidad de prepararme En otras palabras Voy al momento decisivo del matrimonio ¿verdad? Estoy frente a un sacerdote Una autoridad espiritual, un pastor o a un juez en lo civil que me casa y entonces yo pronuncio unos votos, unas promesas, no tengo nada en contra de las promesas, me encanta, oficio un montón de bodas yo constantemente, pero ahí están, entonces pronunciando promesas y dices, bueno, prometo amarte, consolarte, proveerte, ¿verdad?, y estar aquí no importa si enriquece, en pobreza, en salud, enfermedad Prometo y, y incluso algunos se, se avientan todavía más atrevidamente A escribir sus propios votos Hacen llorar a la audiencia verdad. Ella está llorando Él de verdad está tratando de aguantar las, las, las ganas de llorar cuando la escucha pronunciar sus votos Es una promesa increíble, extraordinaria Pero por alguna razón pensamos que la promesa es suficiente La promesa y una gran fiesta después de la promesa es lo que mantendrá esta relación funcionando a, a largo plazo. Y tú sabes que eso no es verdad y yo sé que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque las promesas no pueden sustituir a la preparación. Eso lo sabemos básicamente en todas las áreas de nuestra vida. Lo sabemos en nuestra vida profesional, ¿sí? lo sabemos en nuestra vida estudiantil, nadie se titula si no se prepara y se esfuerza. No basta con llegar a la universidad y decir yo prometo que me voy a titular. No, hay que esforzarse y prepararse. No funciona eso así en la vida económicamente activa, productiva, en el trabajo. No funciona en ningún emprendimiento. Voy a lanzar esta empresa y prometo que nos va a ir bien. No, hay que esforzarse y prepararse, esforzarse y prepararse. Aquí hay una diferencia fundamental, no sé si lo notas. Puedo es diferente a acepto. Cuando yo estoy frente a un altar y digo, ante la pregunta, ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa, para amarla, consolar, enriquecer, imporresa, salud enfermedad, hasta que, hasta que la muerte nos separe. Y tú dices, acepto. Ok, eso está bien, pero eso es diferente a puedo. Aceptar la responsabilidad solo me hace responsable. Aceptar solo me hace responsable. Prepararme me permite cumplir. Aceptar me hace responsable, prepararme me permite cumplir. Por eso es que cuando no eres el respo Perdón, cuando eres el responsable Pero no eres capaz, te sientes miserable ¿No es cierto? Cuando dices No sé cómo resolver esto Sé que tengo que hacerlo, ¿por qué? Porque me comprometí, porque, porque dije Acepto, porque le entré a esta relación Pero ahora no tengo lo necesario Y me siento miserable no sé cómo resolver este rollo, no sé cómo manejar conflictos, no sé cómo atenuar mi ira, no sé cómo resolver mis, mis asuntos pendientes y resueltos que vengo arrastrando emocionalmente desde mi infancia o adolescencia temprana y he lanzado aquí al matrimonio. No sé cómo hacerlo, no tengo la capacidad, entonces me siento miserable. No tengo la capacidad de enfrentar una crisis financiera como pareja, ahora casado, casada, y entonces te sientes miserable. No, no sabes cómo, no, no eres capaz. ¿Y por qué? Porque no te has preparado. Lo cual me lleva a lanzarte una afirmación Profunda y es esta: si no te estás preparando, no estás preparado. Porque algunos piensan, ok, Alejandro, pero ¿cómo sé si estoy preparado? ¿Cómo sé si estoy preparado? Si estás preparándote. No sabes cuántas veces en las conversaciones que Liana y yo tenemos con parejas, en este oficio que, 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 que nos lleva a tener esas conversaciones y. y, y y les, una de las primeras preguntas que les lanzamos cuando, a las parejas cuando, cuando vienen a contarnos sus desafíos o crisis personales o matrimoniales es esta ¿qué están leyendo juntos en este momento que esté ayudando a la relación? y entonces ahí tú los ves con la cara de ¿me puede repetir la pregunta? así pero leyendo como así como qué? como desde hace cuánto? no, leyendo ahora en ese momento ¿Qué están leyendo que puede agregar valor a la relación? ¿Están leyendo algo de resolución de conflictos? ¿Están leyendo algo de comunicación? ¿Están leyendo algo de sexualidad? ¿Están leyendo solteros? ¿Están leyendo algo que los ayude a lidiar con sus asuntos emocionales, pendientes por resolver, con los asuntos que tienen atorados desde su infancia por el tipo de relación con su papá o mamá que tuvieron, presente o ausente, rígido o permisivo? ¿Qué? Para lidiar con tus asuntos, de, con tus habilidades y fallas de carácter, con tus, con tus efectos de personalidad. ¿Qué estás haciendo en este momento para prepararte? Porque solo la preparación le gana a una promesa. La preparación es lo que le gana a una... Y, y los casados pueden estar aquí pensando, ok Alejandro, pero yo creo que estoy escuchando, no, no sé si estoy escuchando esto demasiado tarde para mi propia vida, porque... La cosa no está bien y yo tengo una pregunta aquí que, y es ¿se puede arreglar esto? Y la respuesta es sí, sí se puede arreglar pero no se arregla, no se arregla con promesas, se arregla con preparación, se arregla con preparación, se arregla trabajando duro, trabajando duro, trabajando duro por eso es que Eliana y yo hemos, hemos, vamos, nosotros lejos estamos, Eliana y yo, de tener un matrimonio perfecto. Para nada, tenemos un matrimonio que, que está creciendo, queremos tener un matrimonio muy saludable, pero que está creciendo todavía. Nos falta un montón de cosas y áreas en las que trabajar y por las que necesitamos crecer. Pero a lo largo de esos casi 16 años, este es, esta es nuestra conclusión. El secreto para tener una vida matrimonial extraordinaria Básicamente se reduce a estas tres cosas Poner tus expectativas de, de satisfacción de necesidades profundas Necesidades profundas Aceptación, perdón, propósito, significado, seguridad Ese tipo de necesidades Poner tu expectativa de necesidades profundas En Dios, no en tu pareja Porque eso pesa demasiado para que él pueda o ella pueda con esa carga Número dos Rodearte de parejas saludables No perfectas, eso no existe Pero de quien puedas aprender Qué están haciendo, qué, está, qué no están haciendo Qué errores han cometido, qué aciertos han tenido y Número tres, trabajo duro Duro, duro, duro Prepararse, trabajar duro Porque sin trabajo duro No se puede tener una gran relación Es imposible, es imposible Como en cada área de la vida Expectativa de necesidades profundas en Dios Rodearse de parejas saludables Trabajo duro y, y, y algunos de ustedes me han escuchado decir esto Incluso a solas en, en mi oficina O en alguna conversación de café ¿Por qué? Porque es la preparación, el trabajo duro Lo que hace que una relación funcione Extraordinariamente bien Lo que hace la diferencia Y aquí es donde te decía Después de estos dos mitos El mito de la persona correcta Y el mito de la promesa Cuando encuentres a la persona correcta Todo va a estar bien La preparación no es tan importante solo necesito una promesa viendo esos, esos mitos aquí es donde cobra muchísimo peso y sentido el mensaje de Jesús no desde una perspectiva religiosa porque yo quiero aclarar eso en este, en este mensaje particularmente porque tú puedes estar pensando bueno Alejandro era obvio que dijeras eso estamos, estamos en una iglesia. No, 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 pero no desde una perspectiva religiosa ¿Por qué digo eso? Porque seguir a Jesús, nos encanta decirlo de esta manera Seguir a Jesús hace tu vida mejor y te hace a ti mejor para la vida Independientemente de que abraces la parte religiosa o no Seguir a Jesús, convertirte en un seguidor de Jesús ¿Qué es? Es escuchar sus enseñanzas y ponerlas en práctica en tu vida Seguir a Jesús básicamente se reduce a eso Escuchar sus enseñanzas, ponerlas en práctica en tu vida Escuchar sus enseñanzas, ponerlas en práctica en tu vida Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor Y te hace a ti, me hace a mí mejor para la vida Y eso está garantizado básicamente porque Detrás de esa declaración Hay un principio, un principio relacional poderoso Que es el que desbarata estos dos mitos Que te mencionaba hace un momento El principio relacional se conecta con esta frase Convertirte cuando sigues a Jesús Como te hace mejor a ti para la vida A mí mejor para la vida Me convierte en el tipo de la persona Que la persona que yo busco está buscando me hace mejor para la vida, me hace una persona más saludable emocionalmente, más saludable espiritualmente, más saludable en términos de mi carácter. Me convierto en la persona que yo quiero que aquella persona que yo busco encuentre. Y, y probablemente tú estás aquí casado y dices, bueno Alejandro, pero yo escuché ese mensaje demasiado tarde, porque ya yo soy casado, ya yo soy casada, ¿de qué me sirve esto? Bueno, yo lo plantearía de esta manera, de esas dos preguntas. ¿Sigue siendo la persona que él o que ella estaba buscando después de todo este tiempo de casado? ¿O tendrías secretamente que reconocer, no, yo no sé si soy, ya esa, no soy, no sé si soy esa persona? Por otra parte, ¿te sigues preparando o solo estás prometiendo? No, mi amor, no lo vuelvo a hacer, te lo prometo. Está bien, está bien, reconozco pero no, no va a volver a pasar solo, solo son promesas o te estás preparando Solo son promesas o te estás preparando Regresa conmigo a la frase que te mostré hace un momento Seguir a Jesús decíamos hace tu vida mejor y te hace mejor para la vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno antes de leer un, vers un pasaje bíblico que quiero, con el que quiero terminar ese mensaje yo quiero decirte que en el momento en el que Cristo vino a la Tierra, apareció en la Tierra, fue en medio de un contexto social súper complicado, particularmente hablando de las relaciones y de la manera en que se trataban unos y otros, las personas y particularmente hombres y mujeres. Te doy solo un dato, la prostitución en tiempos de Cristo, la prostitución no solamente era un oficio aceptado socialmente, sino era un oficio religioso, es decir, habían prostitutas sagradas. Imagina eso. Imagina esa, esa comprensión acerca de, de las mujeres que tenían la, la sociedad de entonces. ¿Te puedes imaginar a un hombre diciendo a su esposas, mi amor, ya vengo, voy a la iglesia? La prostitución era un oficio sagrado. Había prostitutas dentro de los templos. Pero no solamente era un oficio sagrado, un oficio religioso, sino que era una estrategia, aunque no fuera verbalizada como probablemente sea hoy, era una estrategia sociológica, demográfica, aplicada por romanos y griegos para disminuir la tasa de natalidad. ¿En qué sentido? En que los hombres no tuvieran casados más hijos a quienes heredarles y por lo tanto no tuvieran que partir sus bienes y su herencia en más pedazos. Y por eso la prostitución era una cosa súper común. Eso lo digo porque Porque todo eso llevó en, en ese momento y, y digo en ese momento Probablemente tú, tú dirías Sigue pasando hoy igual y, y, y es una conversación que podríamos tener Pero en ese momento Hablando del contexto en el que llegó Cristo Ese comportamiento esa, esa, Ese asunto de la prostitución Llevó a cosificar eso es, Así le llaman los sociólogos A la cosificación del ser humano Es decir yo te quiero a ti para un fin Te utilizo y cuando obtengo lo que quiero Te suelto yo quiero lograr algo Y te necesito a ti Y luego de que te uso Para mis fines Te desecho Eso es cosificar al ser humano Eso no, es dignificar al ser humano Y Jesús en medio de todo eso Trajo, en medio de ese, de ese comportamiento de, de deshumanización De cosificación del ser humano Y particularmente la mujer Jesús trajo un nuevo paradigma Introdujo un nuevo paradigma relacional Que le voló honestamente Sin saberlo en principio La cabeza a todos los que hacían vida en esa sociedad entonces. Y lo, se los compartió a su grupo cercano, a su círculo íntimos, eh, íntimo, exactamente el día antes de que fue crucificado. Tú sabes, en esos momentos en donde Jesús ya sabía que iba a ocurrir, no hablaría cosas triviales. Y tomó un instante en aquella famosa última cena para abordar este tema del nuevo paradigma relacional Con que Él estaba Dejándolos para que su ética de comportamiento Fuera diferente Cuando se trataba de tratar a otros Y particularmente tratar a las mujeres Pero en general de tratarse unos a otros Esto es lo que Jesús les dijo Lo relató Juan Quien estuvo ahí como un testigo ocular en esa cena Así que ahora les doy un nuevo mandamiento En otras palabras Les he hablado de un montón de cosas Pero esto es lo más importante que van a escuchar de mí un nuevo mandamiento, les he hablado de mucha enseñanza pero aquí les va un nuevo mandamiento ¿Y cuál era ese nuevo mandamiento? Todos estaban a la expectativa, él dijo Ámense unos a otros Ámense unos a otros, a lo cual seguramente los discípulos y probablemente tú piensas Bueno pero eso realmente no era nuevo, tenían toda la historia judía desde su infancia y generación tras generación Escuchando ese asunto del amor no era nuevo en cuanto al fondo, pero sí era nuevo en cuanto a la forma, porque Jesús estaba a punto de soltarles la manera en que Él esperaba que ellos se amaran unos a otros. ¿Cómo debían amarse? Y entonces se los dijo, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. En otras palabras, no según nuestro criterio. Tú sabes, porque tú y yo hemos escuchado frases del tipo, bueno, pero es que esa es mi manera de amar. Como aquella canción vieja de Luis Miguel, la que quiera que me quiera y la que no que no me quiera. No, 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 Jesús está diciendo el cómo es importante y es lo que quiero introducir. ¿Cómo? Como yo los he amado a ustedes y en ese momento seguro no les cayó el 20, pero en las siguientes horas, días y semanas les cayó completamente el 20 al verlo morir en una cruz por causa de ellos. Te das cuenta que el paradigma que introdujo Jesús, especialmente la forma en que dijo que debíamos amarnos cada uno de los que somos sus seguidores, era no solamente contrario a la, a, a la corriente cultural y el contexto social de ese momento, sino que es contrario honestamente si fuéramos honestos al día de hoy. Básicamente amar como Jesús nos ha amado es esto, poner al otro primero, poner al otro primero, poner al otro primero. Cuando pongo al otro primero, entonces... Y solo entonces amo como Cristo. Eso es ser un seguidor de Jesús en la práctica, hablando de mis relaciones y particularmente hablando de ahora de relaciones románticas, no importa si de solteros o casados. Cuando pongo al otro primero, entonces yo amo como Cristo. Lo contrario también es cierto. Cuando me pongo a mí primero, no amo como Cristo, amo como Luis mío. Cuando pongo al otro primero... Te das cuenta que aunque parece sencillo Es el impacto en términos de la ética Del comportamiento entre unos y otros Es enorme, es enor todo cambia Todo, absolutamente todo cambia San Agustín de Hipona lo decía de esta manera Ama como Cristo y haz lo que quieras después Ama como Cristo y haz lo que quieras después Porque cuando tú abrazas y yo abrazo ese tipo de amor, esa forma de amar, poner al otro primero como una brújula Como, como una, eso que dirige mi comportamiento, mis, mis actitudes, mis decisiones, mis prioridades En cuanto a mis relaciones, entonces todo cambia ¿Por qué? Porque tú y yo no, no estaremos tratando entonces de buscar Ni de controlar al otro, ni manipular al otro, ni hacerle daño al otro Para obtener beneficios personales, para salirme con la mía cuando pongo al otro primero, cuando amo como Cristo Que básicamente es un amor sacrificial Cuando digo no, tú primero tú, Tus necesidades primero Tus necesidades primero Entonces, todo absolutamente Ahora imagina a las dos personas Involucradas en una relación romántica No importa si, si están solteros o casados Abrazando ese paradigma Y poniéndolo en práctica Porque tú puedes estar pensando ahí Sí Alejandro, pero es que yo puedo darle Pero es que tengo ayuda imagina los dos abrazando ese paradigma relacional de Cristo no usando al otro para satisfacerme sino sacrificarme por tu bienestar y beneficio cuando dos personas lo abrazan eso es lo que ocurre, terminas convirtiéndote en una persona que vale la pena buscar, si eres soltero te conviertes en una persona con quien vale la pena quedarse si estás casado Esto de poner al otro primero Poner al otro Y sus necesidades primero Lo que hace es Prepararnos para poder comprometernos O quedarnos comprometidos Y mira, la próxima semana Vamos a abordar Un mensaje súper práctico Súper práctico En cuanto a Cómo se ve eso aterrizado ¿Por qué Alejandro? Tú puedes estar pensando, Alejandro, tú, lo, tú lo, cuentas, lo cuentas muy bonito, pero eso tiene que tener una letra chiquita. ¿Dónde está la letra chiquita? Okay, la próxima semana, de hecho, el mensaje se llama letra chiquita. Vamos a hablar de la letra chiquita. Porque sí hay letra chiquita en este mensaje, en ese paradigma de amor que, que introdujo Jesús cuando se trataba de dignificar al otro y sacrificarse por el otro, perseguir sus necesidades y su beneficio. Si hay letra chiquita Pero la letra chiquita es buena Y lo vas a notar La próxima semana Pero hoy No quiero que te pierdas De este Es el gran mensaje Que quiero dejarte hoy El siguiente Cuando sigues a Jesús Te conviertes No en un religioso Te conviertes En el tipo de persona Que cualquiera Anhela encontrar Cuando porque seguir a Jesús te hace menos egoísta, seguir a Jesús te hace más humilde, seguir a Jesús te impulsa a perseguir el beneficio del otro. No te conviertes en un religioso, te conviertes en una persona que otro anhela encontrar. Así que para terminar ese mensaje, eso es lo que quiero hacer. Quiero dejarte tarea para la semana. Quiero dejarte tres preguntas, con la, con la que quiero que platiques si tienes... Si estás casado o casada, platican en el carro, la sobremesa. Bueno, no sé si hoy convenga por el Super Bowl, pero, pero durante la semana, pues, antes de regresar el siguiente domingo, que platiques esas tres preguntas. Si, si tú no estás casado, pero estás en una relación, platica con esa persona. Y aún si no estuvieras en una relación, no importa si estás soltero ahora o, o estuviste casado y ahora nuevamente estás soltero, quiero que reflexiones en estas preguntas y las respondas. Pregunta número uno. ¿Cuáles son o cuáles fueron esos tres elementos principales que tú estás o estabas buscando en una relación. Es decir, tú sabes, el tipo no negociable, esto es lo que yo quería. Tres, no cinco, no diez, tres. Los tres elementos principales, y quizás sea bueno que le tomes una foto a eso para que no se te olvide y puedan platicar de eso. Los tres elementos principales. Pregunta número dos. ¿estás a la altura de esos tres elementos? tú porque ok tú y yo teníamos una expectativa queríamos ciertas cosas esperábamos ciertas, ciertas cosas del otro pero la segunda pregunta es ¿yo estoy a la altura de eso que esperaba? tercera pregunta y última haz una lista de tres elementos que vienen a tu mente cuando piensas en el amor de Jesús para ti ¿cómo Cristo mostró amor por ti? Y entonces, pregúntate, ¿cómo se verá extenderle esos mismos tres elementos a otra persona? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería extenderle esos elementos a otra persona? No quiero que te pierdas por nada del mundo el siguiente mensaje de la serie. Te decía, letra chiquita es el título y vamos... A ver cómo se ve eso en la, en la práctica Pero mientras tanto Quiero que reflexiones en esas preguntas Y recuerdes Seguir a Jesús Seguir a Jesús No te convierte en un religioso Sino en una persona Que cualquiera Con la que cualquiera Anhela estar Porque Cristo Seguir a Jesús Te hace a ti mejor Para la vida Y hace que tu vida sea mejor Oramos y nos vamos Señor te damos Muchísimas gracias Gracias por darnos La gran, gran, gran oportunidad Dios mío De abordar un tema Tan relevante para nosotros Que haría tanta diferencia Para el futuro, no solamente de nuestra vida Sino de nuestras familias Dios De nuestros hijos, de nuestros nietos Dios mío, gracias Dios, gracias Porque en la medida en que Repasamos este nuevo paradigma Relacional que tú introdujiste Dios mío Y decidimos Abrazarlo, no solamente Dejamos de creer esos mitos y comportarnos De acuerdo a esos mitos Sino que Nos convertimos en una persona que cualquiera quiere amar Dios una persona con la que otro desea quedarse relacionalmente a largo plazo por eso Señor te doy gracias y te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a aterrizar esto en nuestra propia vida relacional en el nombre de Jesús, amén amigos no se pierdan el próximo domingo que tengan una feliz semana Bye.